0: Välkommen till recensionspodden där jag, Oskar Mattsson, ska läsa upp för er en spelrecension om ett spel jag har spelat. Veckans spel är Tales from the Borderlands, första versionen, eller snarare, den som gjordes först i med Telltale och Gearbox. Detta spel var point and click-spel och hade mycket mer komik, galenskap och jag faktiskt död. Därför var den för att vara mycket mer brutal jämfört med de normala point-and-click-spelen som Telltale har gjort. Detta var när Telltale fanns och det vill finns inte längre, icke-konkurs. Och många av spelen har sålts upp av andra er, er bolag som allihopa har på något vis försökt att fortsätta cykeln. I detta spel så följer vi två karaktärer som båda två spelas av dig. Vilket låter ganska skrämmande eftersom att du spelar som två karaktärer och måste spela två versioner av dig själv. Vilket är ganska unikt egentligen om man tänker på det i Borderlands-världen och i Point Click-världen vanligtvis. Dessa två karaktärer är Reese och Fiona. Och ja, det är placerat i Borderlands så Reese har ni kanske hört talas om från Borderlands 3- men det är här hans historia börjar. Hur det kommer sig att Reese, en medlem av Hyperion, blir chef för hela Atlas Corp. Fiona dock är inte mera, mer borta än vad man tror. För det visar att Fiona är en för detta con Om ni kanske undrar vad en con-artist är. Det är en person som lurar på en att bli lurad med någonting som inte är värd dyft. Genom att säga att den är värd miljoner. Eller gör något liknande. Spelet är uppdelat i unikt fall. Det vill säga inte akter. Utan i episoder. Förut så kunde man köpa episoder delvis. Det vill säga första var gratis en viss tid. Andra, två, andra till femte var. Ja hur säger man. Ja, köp senare. Men Tales from the Borderlands gjorde någonting annorlunda. Du köpte hela spelet för ett pris. Denna serien innehöll de fem episoderna Zero Sum, Atlas Mugged, Catch a Ride, Escape Plan Bravo och den sista episoden The Vault of the Traveler. Spelet är helt unikt på detta viset eftersom att varje episod hade en egen musikintro det hade också ett intressant motsättning som till exempel vad det var som hände och alltid i ihop. Och det berättar historien. Hur Ree och Fiona. Ja. Hamnar i situationen som ändrar dem till att bli. Vault Hunters. Eller. Ja. En till en Vault Hunter. En till en uh, Master Corp. Som han ville bli. Han ville bli ersättare till Handsome Jack. Eftersom han ut. Efter. Jag upprepar. Efter Borderlands 2. Men också. Innan Borderlands 2. 3 Detta spelat är unikt på detta viset och därmed har en otrolig känsla för att hon har kvarlämningar av Handsome Jack Om ni nu har spelat eh, Borderlands 2 så kanske ni känner till en DLC som innehöll mer eller mindre en story om Nakiyama Professor Nakiyama för den delen Nakiyama var också besatt av Handsome Jack vilket gjorde så att hans historia fick en fruktansvärd vändning han gjorde en sparfil på Jensen Jacks personlighet och personliga drag in i en USB. Om ni inte förstår vad detta betyder så. Ni, ni kommer förstå när ni spelar detta spelet. Det är fruktansvärt, det är hemskt och ändå samtidigt så komiskt samtidigt. För att han som Jack lever och eh, han är död efter det spelet. Vilket betyder att de använder samma skådigt som gjorde rösten till Hands up återigen i detta spel. Och tror det eller ej, denna skådespelare vill ju vara med mer i Borderlands 3. Så ni kanske kan hitta ett vapen med vad som hände med honom efter Tales of the Borderlands. Jag, jag ska inte förklara för mycket om vad vapnet gör men ni kommer bli förvånade. Återigen tillbaka till detta spelet och äh, Mr. Nakayama Nakayama i sin tur gjorde ju detta med USB och dör i spel i DLC i Borderlands 2 men hans USB-sticka är hel under den här situationen och när han dör det finns den scenen i Tales Borderlands där USB-stickan hamnar i handen av Reese och eftersom att Reese är en cybernetisk och cybernetisk varelse, eller i alla fall är det fallet, hälften människa, hälften robot med cybernetiska delar. Dessa innehåller som en robotarm, ett robotöga och en järnkoppling till en skanner till ögat. Vilket gör så att han kan fokusera med sitt robotiska öga, kan skanna och ta reda på vad saken har varit, vad han har varit i kontakt med och liknande. Vinnars fioner får en specialpistol. Det är allt. En karnardus behöver inte mycket. Allt de en karnardus kan behöva är en liten pistol som går att gömma och eventuellt en väldigt, väldigt imponerande komisk personlighet. Som gör så att du inte blir upptäckt för vad du är. På vägen möter vi många karaktärer och häftiga saker och sorgliga händelser. Vi kan ta till exempel Först upp i dag, möter vi Zero Från Borderlands 2 Atlas Mugget möter vi Inte några av dessa men vi möter En bit av vad som händer med Atlas Catch a Ride möter vi Vår kända och otroligt Komiske Bilspecialist Min namn Scooter Tyvärr så händer någonting Som är sorgligt Jag tänker inte försöka berätta Men ni får det på senare Escape plan Bravo slutar ju med, med möter... Vad heter det? Just det. Loaderbot igen. Och Men tyvärr så händer någonting med lite där också. Eller vi tror det i alla fall. Jag tänker inte mera. mer. The Vault of the Traveler, det sista kapitlet. Berättar om hur de försöker ge öppna ett valv. Och det är ju vad Vault Huntus vill göra. Hitta en skatt. Men denna skatt är bunden till en liten robot de träffar. Som i sin tur försöker be om hjälpa att bli av med detta valv. Så att de kan leva ett bra liv. Detta gör så att du måste rädda eller hjälpa den lilla robot. Men det är huvudståningen som är så Jag tänker inte avse för mycket om den här roboten. Jag, jag tänker inte säga namnet på roboten. Men ni får uppleva det själva. Detta spel är otroligt personligt för mig och tycker jag är väldigt historiskt för Borderlands och kan vara ett av de sista spelen som Telltale gjorde ända tills de, de gick i konkurs och det är relativt att Gearbox fick köpa upp det sista utav Telltale från Borderlands-serien men jag vill också, också säga att det finns en Borderlands-uppföljare till detta som inte är kopplad i denna helt, utan det är en egen liten story Tyvärr har jag inte spelat den och jag hoppas att ni som har spelat det inte avslöjar för mycket. Eller eventuellt om ni tyckte det var bra så säger ni gärna detta till er själva och tycker det är bra för er fall. I mitt fall kände jag att det var 7 av 10 i poäng för detta spelet. Och personligen tyckte jag att det var så mycket sorg. My- för mycket sorg i detta spelet. Med sorgliga händelser som till exempel förluster av karaktärer. Om vi visste att den här personen skulle dö, vad skulle ni göra? Det är en fråga som jag ställer mig själv många gånger. Om ni visste om någon skulle dö på riktigt eller eventuellt, ja, försvinna från en serie. Och sen plötsligt, ja, verkligen hände. Skulle ni tycka det var roligt eller sorgligt? Det var allt för mig i denna gång och vi hoppas att ni njöt av denna recension. Och jag hoppas att ni får lust att bli lyssna vidare till nästa vecka. Hejdå!